1: Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Rowling.
2: ¿Qué tal, amigas, amigues, amigos? Bienvenidos a este programa PES en el Surco. Estamos aquí en la cabina virtual en el segundo año de la pandemia. Nayeli Tello y yo. Y Nayel, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Oli. Pues muy contenta de haberle sobrevivido a este año dos de la pandemia o estarle sobreviviendo más bien. Y también eh, de haber tenido la posibilidad de conocer... A quienes vamos a entrevistar el día de hoy, Oli, que bueno, son de las cosas buenas que trajo la pandemia, ¿verdad? Ha traído muchas, muchas, muchas malas cosas, pero también nos ha permitido conocer gente maravillosa con proyectos super chidos, como el caso que vamos a tener hoy. Y bueno, sin más, vamos a presentar a nuestra querida Abril Méndez y Alejandro Rojas, también, también muy, muy querido Alejandro. Bienvenidos,
3: ¿cómo están?
4: Muy bien, muchas Gracias. Saludos, a Oliver. Saludos, Nayer,
3: Hola, buenos días.
2: ¿Suscríbete?
3: Gracias, Mayer. Contentos aquí por, por estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de este proyecto. Bienvenida,
1: bienvenido. Y bueno, este Alejandro, Abril, nosotras sabemos aquí en Cabina, que es el público, ¿no? Pero nosotros sabemos que ustedes son menos serios de lo que parecen. Entonces, siéntanse en <risa> confianza y en su casa y para que nos platiquen bastante este con harta enjundia de qué es este proyecto que tienen en común que es el espacio espejo de la luna cómo surge la idea, qué es, Platíquenos.
3: bueno pues este proyecto comienza pues con mucha emoción yo creo que como todos los proyectos no. también al inicio comienza pues con muchas con muchas carencias pero con las ganas de poder compartir el arte con, con toda la gente y poder tener un espacio en donde otras, otros artistas pudiesen compartir su arte, específicamente pues, personas amateurs, pues porque sabemos que las personas que apenas comienzan es muy difícil el poder eh, tener un espacio donde, donde compartirlo, ¿no? Entonces esta es la primera idea total y pues ustedes ven que el arte no se vive nada más de arte, y pues aquí había un poquito, un cierto conocimiento de, del área de pastelería, panadería, que Alejandro en un ratito les va a compartir. Aquí empezó a surgir la idea también de combinar este pequeño espacio cultural con una cafetería. No sabíamos nada de cómo, de cómo hacer cafés, cómo elaborar comidas, entonces, pues dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a vender todo lo que sea oaxaqueño, ¿no? Entonces empezamos con la vendimia del chocolatito, la vendimia del cafecito de olla, pancito de yema y los, los postres que Alejandro traía de, de su trabajo, ¿no? Lo fuimos complementando con los libreros, pues muchos, muchos libros, y así se fue eh, yendo, um, se fue concluyendo un poquito como la primera etapa, digamos así. Hubo gente muy generosa con nosotros porque al iniciar nuestro proyecto pues estábamos en cero, no teníamos absolutamente nada, ¿no? Y ni siquiera teníamos sillas. <ríe> Entonces, eh, pues, ciertas personas nos apoyaron con regalándonos este sí. un sillón. Nuestro contador nos prestó su refrigerador, su pequeño refrigerador. Nos regalaron un microondas y pues mesas y sillas de plástico, ¿no? Para poder iniciar, porque dijimos, ¿dónde vamos a sentar a la gente también, no? Y pues así, poco a poquito empezamos a hacernos de, de ciertas cosas, a empezar a tomar talleres y cursos cómo elaborar cafés, ¿no? Tuve que meterme a la cadena de gastronomía para poder entender como todo este proceso también de llevar un espacio que, que tuviese aliment alimentos, ¿no? Ya no era fotógrafa en ese entonces, ¿no? Sino que también ya empezaba pues, a cocinar y además de que traigo ahí un poquito de una tradición de mi mamá de, de cocinera, pero fue nada que ver, ¿no? Y pues también ir probando, ¿no? Poco a poquito para que se fuese como conjuntando todo este proyecto. Ahorita nadie conoce el espacio, ya creo que poco a poquito la gente va leyendo. Cada vez menos, pero pues teníamos muchos libreros y era fantástico, ¿no? Además, éramos un espacio muy muy alejado del centro cultural, digamos así, ¿no? O de las zonas culturales. Todavía tampoco era como una zona muy eh, comercial. Entonces, pues éramos como un oasis de la cultura. Y pues que todavía sigue siendo, ¿no? O sea, te imagínate hace 10 años que empezamos y este y pues sí o sea todavía seguimos siendo como un no y cada vez evidentemente pues vamos aprendiendo poco a poco no pasamos con Alex
4: el, el inicio del de espejo de la luna es este, está rodeado de varias situaciones eh, lo primero fue conseguir un espacio y este espacio eh, lo logré tener o, o, o visualizar por un tío un tío que trabaja con el que trabajaba. me dice oye, hay un lugar de Miramontes que parece que está bien, vamos a ver qué se puede hacer ahí y no sé qué. Él pues tenía el negocio de pastelerías, este, entonces pues la idea era más o menos eso enfocarnos enfocándose ese espacio a, hacia eso. Pero pues al paso del tiempo yo decía, bueno, ¿por qué un día, un día soñaré tener una cafetería y tener una librería y conjuntarlo un poquito más con todos los proyectos que tenía en mente en ese entonces? Yo todavía no conocía a Abril, tenía poco, poquitos meses de de cambiar el rumbo de mi vida. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a, a ver qué pasa. Yo, yo conozco después eh, unos meses, como les contaba posteriormente Abril, y el espacio ya estaba eh, formándose, el espacio físicamente. Estábamos ya en las negociaciones de, de tener ese espacio. Evidentemente cuando, como bien lo dice Abril, pues aquí se conjunta un poco el amor, se conjunta un poquito las ganas de hacer un negocio nuevo. Finalmente los anhelos culturales, somos decir, de, de apreciación por la literatura, por la, la pintura, por la fotografía, coincidíamos o coincidimos en ese sentido los dos en, en tener un lugar donde pudiésemos exhibir lo que hacíamos tanto nosotros como la obra o, la, o, los, o los trabajos de otros. Al paso del tiempo no, no nos que que finalmente... Éramos, sí, singularmente un espacio que se fue convirtiendo como único, porque ahí empezaron a llegar no solamente los amateurs, que dice Abel, que es, es, es cierto, toda la gente que no tenía su primer libro o estaba punto de hacer su primera exposición, eh, su primer eh, concierto de música. Ya había a ciertos amigos escritores de renombre, vamos a decir así, que yo los invité, maestros míos, este, que los llegué a invitar al espejo de la luna como Eusebio Rubalcaba este, Agustín Jiménez Saúl Ibargoyen este, el profesor Alberto Orozco varios amigos que, que se fueron incluyendo al espacio y que generosamente con sus exposiciones o sus participaciones pues le fueron dando nombre y retoque al espacio, al espejo y bueno, tiene razón aquí, aquí hay una, una, una situación bien curiosa en el, en el espacio porque bueno, dicen, bueno, esto es pastelería o taberna, cantina, o, o, o table dance, o, o es un centro cultural, o qué onda, ¿no? Nos falta poner un billar, yo creo que sería bueno poner un billar, porque siempre los camaradas que se juntan alrededor de un billar es carísimo, ¿no? Pero sí hubo, ha habido sesiones de dominó, de futbolito, de ajedrez, clases de ajedrez, inclusive. este No nada más ha sido así, este, puro puro vicio, ¿no? Tenemos el lado del negocio de pastelería, de pasteles de cafetería, pero es bien curioso porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo le hacen para tener el espacio de cafetería, pastería, que llega una, un tipo de clientela que no tiene nada que ver con las obras de arte, con los cuadros, con el gusto por la literatura, con la presentación de libros? Entonces si sí es un poco chistoso que a veces se, se, el lugar se transforma con el paso de las horas y la oscuridad nos apoya para hacer los eventos culturales. Pues más o menos es la historia, brevemente, ¿no? muy resumida del espejo.
2: Entonces es como una, la historia de un espacio La historia de varios intereses Y también una historia de amor Pues qué, qué bonito este espacio, ¿no? Y como anécdota Casi lo iba a conocer en el 2017, ¿no? Que ya tuvimos agendado ahí una presentación Y se nos atravesó el terremoto Y ya no se hizo el evento, ¿verdad? ¿No? Y me imagino que eso sí les... Impactó bastante también, ¿verdad? ¿no
3: sí, 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 el, el temblor este, tiene esta razón y ya teníamos todo planeado, ¿no? Este, Ya para la presentación de tu libro. Y pues se viene esta situación del sismo y pues nuestra zona fue devastada totalmente. Hubo edificios que se cayeron, o sea, hubo mucha pérdida, ¿no? Sí, muchos daños, así a veces pues ya irreparables no como las muertes que hubo entonces pues decidimos ya cancelar todos los eventos porque además pues se nos agua se nos fue la luz este había como pues de los edificios como que el gas se salía y era un constante miedito ahí no que, que, que hubiese una explosión no eh, entonces sí fue como muy muy terrible y en ese tiempo pues sí dejamos de hacer muchísimos ...muchísimos eventos... ...y además pues también... ...después de que se fue como componiendo un poquito... ...digámoslo así, porque tardó como... ...como un año, ¿no? ...para que otra vez... Un año ...como un año, sí, para que otra vez... ...como que la gente tuviera como... ...confianza en pasar incluso a los... ...a los lugares, ¿no? Porque... ...decías, no, lo no inventes, este lugar... ...estaba cuarteado, yo no me voy a meter, ¿no?
4: No, pensábamos en cerrar... ...también esa sí. fue, esa fue una, una... ...en 2017 al, al, al paso de los meses a y yo dijimos sabes que yo creo que vamos a tener que cerrar este espacio no tiene sentido que sigamos así no lo vamos a sostener pero bueno en ese entonces también este pues empezó otra vez de repente. como yo creo que dijimos eso y la gente como que empezó <risa> a,
3: a llegar. llegar otra vez sí empezó como que a querer compartir otra vez no con nosotros fíjate que es algo bien interesante no esta parte en donde eh, a través de este tiempo pues hemos hecho muchas amistades muy, muy fraternas, muy bonitas oh. Eso es, Creo que es una de las cosas que hemos ganado durante tanto tiempo Estas amistades tan, tan cercanas que se ha, se ha convertido todo esto ¿no? Y ellos también nos alientan muchísimo a poder seguir y no decaer Porque pues sí. ustedes saben que también incluso con esta pandemia Ya estábamos a punto de, de tirar la toalla pero pues hay amigos que, que nos alientan, nos apoyan, eh, nos cobijan y pues ayudan a que este espacio siga subsistiendo, ¿no? Y pues también como con este tipo de conexiones que vamos encontrando en el camino, pues también se va fortaleciendo el lugar, ¿no?
4: Miren, Nayeli y Oliver, Abril, yo pensé que cuando íbamos a abrir el espejo me iba a comprar después un Lamborghini. <risa> y, y, y pues no, no no resultó, no, no, no pegó. Bueno, no ha pegado, yo todavía tengo <risa> esperanzas, ¿no? Entonces, este... Y ni pegará. <risa> pero, ¿saben la que sí? Becom, hemos conseguido amigos y amigas tipo Lamborghini. Sí. ¿No? De primera. Y es lo, lo emocionante y, y satisfactorio.
3: Les cuento una anécdota, así, ¿sí, ¿no? Después de mucho tiempo, vimos a un amigo, Antiel, que pasó por el libro de la antología de los 15 años, y al despedirnos nos dimos un abrazo pues ya ven que llevamos como dos años sin abrazarnos, nadie, entonces, o ahí clandestinamente tal vez nos abrazamos, ¿no? Pero no inventes, yo sentí tan bonito ese abrazo, ¿no? Y también como de ver a esta, a esta persona, como de, 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 de estar conviviendo, tomando nuestros mezcalitos, contándonos historias, anécdotas, y fue tan bonito el poder como abrazarnos y sentir ese calor, ¿no? Entonces, yo creo que digo, wow, esto ha he hecho como esta amistad de, de tantos años y, y de este espacio, ¿no?, que nos ha fortalecido Así en es. todos los sentidos, ¿no?
1: Así es pues nos pues vamos sí. a quedar con ese sí, sí, sí. con ese mensaje de las amistades tipo Lamborghini que tienen ustedes en el Espejo de la Luna después de estos 15 años. Vamos a invitar a quienes nos están escuchando. Espejo de la Luna es un espacio en la Ciudad de México, creo que no lo comentamos al inicio, esperamos que pronto abran sucursal en Oaxaca, pero si usted eh, anda por allá, pues puede pasarse ahí a Miramontes. 1960 4 en la colonia los girasoles en coyoacán y a echarse ahí su café y su pastel y mientras tanto pues vamos a ir a una pausa musical y regresamos con abril méndez y alejandro rojas de espejo de la luna
5: El día que no me quieras,
6: me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. Porque no quiero
5: tener la cabeza de ese animalito. Ay saboroso. Ay saboroso. Ay saboroso.
6: La franqueza vale mucho, y la mentira muy poco La franqueza vale mucho, y la mentira muy poco Si coge su mal camino,
5: este hombre se vuelve loco ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! Más vale
6: mi cariñito te olvides que esto no es gozo Más vale mi cariñito te olvides que esto no es gozo Y cuando estemos bailando Tú me dirás que es
5: sabroso Ay sabroso Ay sabroso Ay sabroso Ay sabroso, Ay, sabroso. Hay saludos. Hay saludos.
6: cabeza de ese
5: animalito, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay
2: sabroso, sabroso. Y estamos de regreso con Pes en el Surco, aquí charlando sobre el espacio Espejo de la Luna, aquí con Abril Méndez y Alejandro Rojas, ¿no? Y ya platicamos un poquito de la historia del espacio, ¿no? Y ahorita durante la pausa nos compartieron unas anécdotas más bien que a lo mejor las podemos compartir con el público, pero antes de eso... Este, ¿por qué no nos vamos un poquito a la prehistoria de este espacio? O sea, ¿quiénes son ustedes y cómo llegaron a juntarse ahí en este espacio, no? Porque yo sé que a, a Abril viene de Gelatao, Oaxaca, y luego llega ahí a, a, al Distrito Federal en este entonces, ¿no? Que ya no existe. Y bueno, y Alejandro... ¿Y ¿Cuál era tu trayectoria no? y cómo también entraron a este gusto por la cultura y este sueño de volverse multimillonarios con un café una librería? Bueno, a ver, eh, yo, Alejandro,
4: eh, yo estudié comunicación, eh, soy licenciado en comunicación. Uh, desde muy pequeño siempre tuve, por mi madre básicamente, en principio por mi madre que vio cierta acción a los libros. Entonces, ella siempre buscaba traerme algún libro donde yo me pudiese perder un tiempo. Ahí, este, y sí, sí me, los le, me los leía, me gustaba, me gustaba mucho desde, desde muy chavito. Eh, al paso del tiempo, pues yo, yo fui agarrando el rumbo de estudiar comunicación. Mi tío, eh, hermano de mi mamá, puso su primera pastelería. Entonces, cuando, para costearme un poco los costos de la universidad, eh, llegamos a un acuerdo él y yo de que yo trabajase de tiempo completo casi con él y me aventé 17 años en su empresa, laborando desde las 5 de media de la mañana, 6 de la mañana hasta pues 3, 4, 5 de la tarde, dependiendo del horario, porque esto de la panadería y de la pastelería es un oficio demandante, pero nunca dejé de combinarlo con mi afición por la lectura Tuve otra afición que empecé a escribir. Empecé a escribir ya por la secundaria, prepa. Me, me empezó a gustar la cuestión de escribir cuentos. Eh, después me, me clavé a los poemas. Eh, me, me empezó a llamar la atención mucho de los poemas. Tanto que cuando El Espejo casi abre, casi al mismo tiempo, y que conozco a Bill, casi al mismo tiempo es, este, esta época, publico mi primer libro, La carne fue una situación de emociones muy, muy compleja. Por un lado era eh, eh, el espejo, abrirlo, estar con Abril, y por otro lado también la cuestión de la literatura de manera personal. Para mí fue un, un trabajo de mucho tiempo llegar a tener ese primer libro. Entonces, eh, en estas combinaciones de situaciones fueron forjándose cosas, cosas previamente que yo ya traía en cabeza. Y, y lo del espejo, bueno, es, es, es curioso, sí, hay una inspiración evidentemente en todos estos grandes consorcios, estos sí son de Lamborghini, para que vean, este pues las grandes librerías como Gandhi, Péndulo, mismo Sótano, que tenían ese pues, eh, catálogo tan impresionante, lo siguen teniendo, y yo decía, bueno, ¿por qué yo no hacerlo o, o intentar hacerlo después pequeño?, Pequeñito, a bajo costo, y pero también atrayendo a unos comunes como yo, es decir, gente que pues no tiene chance también de, de presentar sus proyectos, o son o son eh, amateurs, como lo dijo Abril claramente, ahorita algunos ya, ya son escritores más formados, eh, tanto pintores o fotógrafos o músicos, eh, cuando empezaban a tocar en el espejo, pues nos da mucha emoción ahora que son ya algunos, no va a ser todos, pero muchos ya son escritores que tienen una formación ya más completa, ya tienen varios libros publicados, algunos han ganado premios, otros han publicado ahí este, sus catálogos de pintura o de fotografía, otros han sido maestros, hay, hay, hemos dado ahí eh, talleres también de literatura con Eusebio Rubalcabri y los talleres que dio el maestro Wallo de, de humanismo y de otras cosas ahí de psicología, este Alberto Orozco. Todas esas complementaciones las tiene cabeza, decía, bueno, es que es un mundo. Obviamente, ya cuando conocí a él, ya, ya hicimos el clic de decir este, va, va, ahora sí vamos a hacer una cosa todavía más completa, toda la cocina, toda la cuestión de la tradición, como lo dijo ella, de la comida oaxaqueña, de, de las bebidas oaxaqueñas, pues le ha dado un toque especial, definitivamente, ¿no? O sea, si no hubiera sido eh, este por ella en ese sentido, pues no le hubiéramos dado el toque que tiene el espejo también oaxaqueño, ¿no? Y del cual ya me quiero divorciar. No, no es cierto, no es cierto. Es de de pues más o menos esa es la prehistoria mía, como dice Oliver.
3: Ahora ¿No pues, tu prehistoria. Sí, él se queja, pero pero bien que le encanta ahí mi látigo. No, pues eh, yo salí de pues de mi pueblo, allá en Oaxaca. También soy de, de Guelatao. Y yo en ese tiempo estaba este, estudiando fotografía, ¿no? Eh, entre, pues, que estaba yo en la tierra, ¿no? Entonces estaba haciendo ahí unos proyectos. Pues yo conocí a Alejandro y fue también como una parte de... No digamos que todo, como una parte de poder salir de ahí. Porque yo había atravesado como una situación un poquito compleja con mi fotografía, ¿no? Con, con la forma de fotografía que estaba tomando en ese entonces que era desnudo femenino, entonces recuerdo muchísimo que estaba yo muy decepcionada porque tuve una presentación y en una de esas pues se robaron una de mis fotos. Y entonces yo estaba muy, muy sentida porque, pues porque me habían robado una foto, ¿no? Y este, pues era pues, parte de mí, ¿no? Era algo muy importante para mí. Entonces en ese inter pues conozco a Alejandro y pues también en parte pues fue un poco el amor, ¿no? un poco seguir el amor y decir, bueno, pues, aquí encontré mi minita de oro, ¿no? Ah, ¿no? No, 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 decir, bueno, este, este, este amigo, pues, le gusta mucho el arte, ¿no? Le gusta la poesía, escribe, le gusta la música, y todo lo que a mí me, me llamaba mucho la atención. Entonces, conforme pasa el tiempo de la relación amorosa, digámoslo así, este, pues vamos platicando su proyecto y, y pues a mí me interesa el proyecto cultural que trae este, y digo, órale, pues va, ¿no? Yo me aviento porque pues todo eso a mí, me, a mí me llama la atención, ¿no? Entonces, para poder llegar a la Ciudad de México fue todo un show para que mi madre me dejara salir de casa y que no fuera de blanco, <risa> ¿no? Pues ya saben las tradiciones. También para mí fue algo muy padre poder llegar a este espacio, ¿no? El poder irlo con... Eh, iniciando de cero se le podría decir porque sí. pues como les contaba ese ratito pues no teníamos absolutamente nada, nada. no entonces fuimos poco a poquito eh, adquiriendo todo todo lo que se necesitaba no <ríe> sí claro pues bueno, para pues, empezar ni teníamos dinero, no dinero. <ríe> y este pero bueno pues teníamos como esa acción, no y esas ganas que yo creo que eso es lo principal en en cualquier proyecto y después evidentemente pues si necesitamos la lana, pero también ahí, aquí me, me, me empecé a enamorar un poquito más de todo lo que hacía, porque las exposiciones de mis fotos yo ya las podía hacer libremente, ¿no? Con otra visión, con otra mente, con otro pensamiento, y ya podía yo como mis ideas plasmarlas libremente. El Espejo de la Luna fue una de, de mis primeras galerías que expuse aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso me tenía súper maravillada Y pues súper emocionada Con todos los eventos que empezábamos a hacer no Pues que las presentaciones de libros Y también pues otra Otro reto que, que Era bien difícil, era súper complicado Pero también que me atrajo mucho Y creo que pues hasta la fecha Pues era la organización De todos estos eventos ¿Por qué? Porque el organizar, ustedes saben Es, además de que es Pesadísimo súper cansado, pero bien satisfactorio al final.
2: No, y además
3: era súper bonito cada vez que terminábamos cada evento, pues porque terminábamos con mezcalito, con la bailada, <risa> con la música, ¿no? Y terminábamos a veces hasta las 6 7 de ah, la sí. mañana. Es
4: que los oaxaqueños no tienen límite.
3: <risa> la pura fiesta la música. No, nah, pues va a ser tranqui, ¿no? Eh, ah, pues, tranquilo, ¿no? pues algo tranquilo. No, no, no. Y, a, y hubo años que hacíamos eventos culturales cada fin de semana, ¿no? Entonces nos aventábamos todos estos fines de semana en la borrachera y en el arte, ¿no? Pero pues todo sea por el arte, ¿no? Que era era lo que decíamos, ¿no? Y lo nos, nos,
1: este. Vamos a ir corriendo a nuestra siguiente pausa musical y volvemos para que nos sigan platicando de cómo de cómo este proyecto, pese a pues, tantas cosas que pasan, ¿no? Como los terremotos, la pandemia etcétera, sí. sigue, sigue vigente ¿no? Volvemos Pues ya estamos de vuelta después de esta segunda pausa musical aquí platicando con Abril Méndez y Alejandro Rojas del espejo de la luna y bueno, nos queda poco tiempo en esta entrevista y queremos preguntarles en estos 15 años, pues como nos han ya dicho, han conocido a muchísima gente, han sobrevivido, ¿no? Como decíamos al cierre del bloque anterior a terremotos, a pandemias, a pues muchísimas cosas al amor incluso, <ríe> qué bueno que sobrevive el amor y, y la amistad, ¿no? Que, que Eso es lo no... más rudo. Eso. <ríe> Pero platíquenos alguna anécdota, brevemente cada uno, que recuerden de este, de este espacio, porque bueno, por festejo de estos 15 años, como ya comentaban hace un rato, sacaron una antología pues para rememorar, ¿no? Y ahí vienen pues varios textos, varios poemas, varios varias anécdotas también, porque no nos platican alguna de estas anécdotas de estos 15 años del espejo de la luna.
4: Yo creo que la anécdota principal que yo retomaría ahorita, que es que el que condensa de alguna manera, aunque sea de una manera muy sencilla, muy escueta, es el libro de la antología. Eh, se hizo una edición, es, en sí mismo esta, esta edición eh, es curiosa, es chistosa en el sentido porque eh, unos amigos muy, muy allegados también al espejo, sobre todo uno eh, eh, al que agradezco infinitamente, Vladimir Estrada, tuvieron la idea, junto con otros dos amigos, de organizarse y organizarme a mí mismo, para hacer una, una propuesta de un libro. Ellos financiaron, sobre todo Vlad, financió totalmente la antología, y fue muy curioso porque no hizo recordar, bueno, de manera personal, a mí me hizo recordar muchas cosas que había quizá olvidado. Invitamos a las tantos escritores y escritoras que habían estado ahí, o, o simplemente que, aunque no escribiesen, que colaborar con una anécdota, con alguna con alguna escritura para, para el libro para alguna aportación, entonces fue muy 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 padre creo que si sí, el, el mismo libro se hizo de una manera, dentro de la pandemia con ciertas complicaciones de juntar a la gente, de, de decirles mándame tu texto, algún ahora sí, como decía un amigo, salvo honrosas excepciones, que no pudieron integrarse algunos textos pero eh, es maravilloso tener ese librito porque pues, eh, hay fotografías, hay, hay, hay las presentaciones del mezcal, que tanto hemos bebido, sacamos una marca propia ya del espacio también, eh, de mezcal, eh, y finalmente el libro condensa toda la amistad, yo creo que la amistad y el cariño que se tiene a un lugar, porque también no ha sido el refugio nada más de nosotros, sino también nos dimos cuenta que es el refugio de otros, Muchos muchos amigos este, oaxaqueños y no oaxaqueños Han ido a, a ese espacio a refugiarse Pues del tiempo, de la vida, de la existencialidad Y a compartir cosas No solamente a beber, porque también han compartido cosas Creo que lo importante es el libro finalmente Que condensa todo esto que estoy diciendo
3: Sí, así es Y pues este pues ese espacio ha sido, como pues lo decía Alejandro Un encuentro para muchas personas pero a mí que me toca estar como la mayoría, la mayor parte del tiempo, te encuentras muchas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. sí gente, gente loca, ¿no? O sea, digo, si uno es loco, pues hay gente que dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Gente delirante, ¿no? No sé en qué sentido podríamos llamarlo delirante, pero sí hay gente que, muy fuerte, ¿no? Digámoslo así, de, en todos los sentidos. Una ocasión me han tocado varias propuestas de matrimonio ahí dentro del, del espacio, ¿no? Y eso también nos hace súper, a mí me emociona demasiado porque digo, ¡ay, qué, qué padrísimo que puedan escoger nuestro espacio como para estas propuestas de matrimonio, ¿no? No saben lo que les va a pasar ¿no? en el futuro, pero, pero verlo es muy bonito. En la parte de atrás tenemos un sillón y es un, un rinconito donde los enamorados ahí se van a a devorar, ¿no? Ni siquiera a besar, ¿no? A devorar, ¿no? Entonces, a veces pasas, los ves, que están ahí casi, casi uno encima del otro, y, y dices, ¿qué hago? ¿Qué les digo, no? Les digo que sí o que no, ¿no? <ríe> que sigan o que no sigan, ¿no? Eh, también otra, otra de las cosas que nos pasa es de que esa zona se inunda.
7: Sí.
3: Cuando llueve fuerte se superinunda, ¿no? Está bien cañón porque, pues, ya sabes que tienes que apurarte a hacer todo lo posible para pues, para que el agua no te no te llegue adentro, ¿no? Entonces, pues, ves ahí pasar este a toda la gente, ¿no?, metida en el agua, los carros ahí que se paran, la raíz nadando en el agua, ¿no? Y, pues, muchas, muchas anécdotas, las propias, las ¿no?, las de nosotros, ¿no? con ahí con el mezcalito, pues, llegan los ángeles a veces, o a veces llegan los demonios, ¿no?, explotan y que... Sí, ¿no? Ah, pues, y también, ¿no? Todos los septiembre, nosotros sí somos muy patriotas, déjame decir, ¿no? Muchos lo cuestionan, pero nosotros sí somos patriotas. Desde el inicio, pues, que es el, el aniversario del Espejo de la Luna, es el cumpleaños de Alejandro, es el Día de la Independencia, los niños héroes, ¿no? O sea, ya saben, todo este show... Que dicen, no, pues todos los días nos vamos a echar nuestro mezcalito. Los esperamos
4: en septiembre, mezcal gratis.
3: Todo el mes damos mezcalito gratis. Y pues muchas anécdotas ahí, ¿no? Que, que, que híjole, nos faltaría mucho tiempo para poder eh, contarles. Y pues los invitamos a que con nuestro espacio y que también sean parte de estas anécdotas bonitas. Y pues que también con su con el arte, ¿no? Que eso es lo, lo principal.
2: Pues sí. No, y muchas gracias por compartir estas anécdotas y por compartir el mezcal gratis en el mes de septiembre, ¿no? Nada más, es, pueden otra vez este, compartir con nuestro público dónde o cómo llegan a este espacio, dónde se encuentra, en qué horario, ¿no? Y qué pueden esperar ahí. Bueno,
4: el, el horario que estamos manejando ahorita, bueno, estamos ubicados en la zona sur de la Ciudad de México, que es la zona de Cuapa. La Ciudad de México es enorme, pero bueno, no tenemos un metro cerca ahí, pero está un metrobús. Estamos a unos pasos de la Alameda del Sur. Alameda del Sur, eh, esta es la zona de Coyoacán, en la alcaldía de Coyoacán. Entonces, bueno, hay algún transporte como el metrobús, que abre una línea más o menos cercana, y bueno, el metro tasqueña, que es algo también más o menos cercano, entre comillas, muy, muy comunes a estación de, del metro. Eh, entonces... Ahorita a Abril les va a pasar los datos de las redes sociales, una manera de enlazarse con nosotros. Hay muchas, este, es un espacio abierto para que los proyectos, tanto de otros estados como el de. Aquí, también tenemos cierto nexo con algunos grupos zacatecanos, quizá no tan tan continuamente como quisiéramos, pero sí hemos hecho algunas cuestiones con ellos también. Eh, entonces, aunque sea de otros estados o de la misma ciudad, que están aquí a vecindados algunos camaradas de Oaxaca o, o, o de otros estados, han venido a presentar sus propuestas con nosotros. Ahorita ha sido un poco complicado porque no hemos tenido mucha actividad este, presencial evidentemente por la pandemia, pero esperemos prontamente calendarizar nuevamente y tener, aunque sea virtualmente, un, unos eventos nuevos, ¿no?
3: Así es, pues nosotros nos encontramos, ya lo, lo dijo en el canal de Miramont y 1964 nuestras redes es Así encuéntrenlo como arroba espejo de la luna eventos, espejo de la luna. Tenemos dos páginas, una para el área de la cafetería y la pastelería este, y la otra que es la de los eventos. Entonces, arroba espejo de la luna eventos, que es para los eventos y espejo de la luna normal para cafetería y pastelería, ¿no? Y pues, también eh, repetir y lo que dice Alejandro, todos son bienvenidos para poder compartir el arte que ustedes deseen. Cantan, bailan.
4: Hacen teatro.
3: Hacen si lo que quieran, pueden contactarse con nosotros. El espacio es totalmente de ustedes. Eh, de eso se trata, el poder seguir compartiendo el arte. Eso es lo que al final nos alimenta el alma, ¿no? Y pues agradecer muchísimo este espacio porque eh, estoy tan emocionada que nadie... Que cada vez la amo más. <risa> la conozco y la amo más. Agradecer también a Oliver, ¿no?, por esto. toda esta, esta conexión que fue muy acertada.
1: No, pues agradecerles a ustedes que hayan aceptado la invitación. La verdad es que me consta, yo ya lo viví, que hay que ir a Espejos de la Luna allá en la Ciudad de México y hay que ir a las presentaciones y tomarse... Los mezcalitos ahí oaxaqueños son excelentes anfitriones, Alejandro y Abril. Ya me tocaron esas pruebas gratis del mezcal aunque no era septiembre precisamente. Entonces, la gente que nos está escuchando, que va a viajar para la Ciudad de México, dese una vuelta por allá, y si ya están allá, pues, ¿qué les, qué les queda más que ir ahí a, a los pasteles y a los mezcales?, y bueno, en 15 años pues hay muchísimas cosas que contar, nos quedan varias seguramente en el tintero, pero será buen pretexto para que regresen a este programa de radio prontamente. Y pues nada, les deseamos que sigan ahí este, otros 15 años más de vida o todos los que se puedan en Espejos de la Luna, en Espejo de la Luna con muchísimas... Yo, yo quiero seguir otros 15. <risas> libros este y mucho mucho cariño ahí que ustedes tienen. Gracias por haber aceptado la invitación y bueno, pues son muy, muy siempre que quieran y, volver. Y
2: ojalá y nos Muchas gracias Oliver. muchas gracias. Gracias, gracias.
1: Les damos un abracito un besito. Igualmente.
2: Gracias por escuchar Pes en el surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iBox. E
3: Sintonízanos la próxima semana. Producción Graciela López a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.